0: Jakiś przełożony synagogi pada przed nim na twarz, mówiąc Moja córka właśnie skonała, ale połóż na nią rękę, a ożyje. Jezus wstał i poszedł za nim z uczniami. Jezus wstał i poszedł za nim. Tą historię uzdrowienia czy wskrzeszenia córki Jaira z innej Ewangelii wiemy, że ów przełożony synagogi nazywał się Jair, Tą historię czytamy dzisiaj w poniedziałek na Mrze Świętej. I to, co pierwsza, pierwsza rzecz, która mnie poruszyła, czytając ten fragment, to jest to, że Pan Jezus wstaje bez słowa. Wstaje i idzie. Czy zadział w sposób odruchowy, jak dobrze wyszkolony lekarz albo ratownik, który nie poddaje się emocjom, który wypełnia swoje czynności, wypełnia przewidziane i wyćwiczone procedury i dzięki temu jest skuteczne. Czasami tak trzeba. Ja mam nadzieję, kiedy trafiam, nie wiem, do dentysty albo nie daj Boże, jeśli bym trafił do lekarza czy do chirurga na stół z jakiegoś wypadku, to bym chciał, żeby działał bez emocji ten ratujący mnie i profesjonalnie, spokojnie wypełniając właśnie to, co zgodnie ze sztuką, której się nauczył. Ale myślę, że kiedy, kiedy Jair opowiada Panu Jezusowi o, o swojej tragedii, o śmierci swojej córki, Pan Jezus odczuł głębokie współczucie. Ewangelista nie mówi, czy je wyraził na zewnątrz, czy nie. Natomiast Ewangelista powiedział rzecz Fundamentalną. To uczucie, to współczucie popycha Pana Jezusa do działania i rusza bez słowa. Wstaje i idzie. Bo po to są uczucia, żeby poruszać nas do dobrego działania albo też powstrzymywać przed złym działaniem. Jeśli jest w nas harmonia, uczuć woli i, i, i rozumu, wówczas uczucia pomagają tym, aby w sposób rozumny czynić dobro. Wczoraj wielu z tutaj obecnych oglądało film pod tytułem Arktyka. Historia jest taka, że islandzki pilot walczy o przetrwanie na, to chyba jest Grenlandia, ale gdzieś tam na północy Grenlandii, po katastrofie swojego samolotu. Drugi pilot zginął, a on walczy o przetrwanie. I w pewnym momencie pojawia się rzeczywiście helikopter wysłany na ratunek, tylko że ten helikopter ulega rozbiciu i ze szczątków tego helikoptera Islamczyk ratuje nawigatora, właściwie nawigatorkę ciężko ranną i Japonkę. Imion bohaterów nie znamy. Zresztą nie jest to potrzebne, bo oni za dużo ze sobą nie rozmawiają, bo zasadniczo poza nim dwojga, a ona jest ciężko ranna to tam nie ma nikogo... Jeszcze miś się pojawia, ale miś też za dużo nie mówi. A jak mówi, to raczej trudno jest z nim nawiązać dialog. No Notabene imię misia znamy, bo jest, pojawia się na liście aktorów, pojawia się również miś i jest podany, jak, jak, jak ma na imię. Otóż na filmie Islandczyk nie okazuje zbyt wielu emocji. Jest klasycznym Skandynawem. Raz czy dwa razy popłyniemy łza, Dwa razy przekrnie i to też niezbyt mocno. No, gdyby tam na jego miejscu był Polak, to myślę, że film byłby dużo bardziej, miałby dużo więcej monologów, niż, 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 e, niż w przypadku Islandczyka. Raz krzyknął, bo się trochę zdenerwował na misia, ale działa z ogromną determinacją. Aby ocalić, w pewnym momencie widać, że nie, nie o, o swoje życie już walczy, że gdyby walczył tylko o swoje życie, to pewnie by się poddał, ale walczy o życie owej Japonki i co ciekawe, jedną no, oprócz tej oczywistej motywacji, no, że jest drugim człowiekiem, że oni potrzebuje jej obecności, ale też w helikopterze znalazł zdjęcie rodziny, męża i dziecka owej, owej Japonki I, i widać, że to też jest dla niego właśnie motywacja, żeby, żeby uratować ją, żeby oddać ją tym których, którzy ją kochają i których ona kocha. Więc emocje no, nie muszą być okazywane w sposób gwałtowny, ale jeśli są uporządkowane, bardzo nam pomagają w tym, abyśmy działali w sposób dobry, czynili dobro. Panie Jezu, proszę Cię, abym. Ja i ja. Kiedy spotykam cierpienie, czy inne potrzeby drugiego człowieka, abym poruszony szlachetnym uczuciem, które jest połączone z zrozumieniem, z, z dobrym rozumieniem sytuacji, abym umiał działać zdecydowanie, skutecznie. Kontrolując emocje, to nie jest, że gasząc emocje, ale kontrolując, aby mi pomagały. I widzimy Ciebie, jak jak właśnie poruszony yy, współczuciem ruszasz na pomoc temu zrozpoczonemu Ojcu. I jesteś dla nas wzorem, bo, bo będąc Bogiem stałeś się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Doskonałym człowiekiem. Nie ma w tobie tego bałaganu, który jest w nas. Wszystko uczucia, wola, rozum, wszystko jest spójne, harmonijne. I właśnie dajesz nam wzór człowieczeństwa, tego jak jak, jak my możemy co najmniej starać się działać, postępować, jak kształtować naszą wolę, nasz charakter, nasze uczucia czy nasz rozum. Pan Jezus idzie na pomoc. I oto, gdy idzie, pojawia się kobieta. Kobieta chora na, na krwotok. A oto kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju jego okrycia. Mówiła bowiem sobie, jeśli tylko dotknę jego okrycia, będę uzdrowiona. W innym tłumaczeniu jest to mowa, że to są frędzle u płaszcza, bo rzeczywiście bo zwyczajem żydowskim, że płaszcze miały i te frędzle, już tam nie pamiętam, ale one miały, miały znaczenie symboliczne. Były związane z podkreśleniem wierności, wierności Prawu Bożemu. Więc ona chce się ten frędzel uchwycić. A Jezus odwrócił się i spojrzawszy na nią powiedział Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Krwotok, choroba bardzo... Krępujące, już nie wchodząc w szczegóły medyczne, o co tam chodziło z tym krwotokiem, ale, ale było to bardzo nie tylko uciążliwe i bolesne, ale też krępujące. Według prawa Mojżeszowego y, kobieta cierpiąca na taką dolegliwość y, miała podlegała tak zwanej nieczystości legalnej. Już y, też nie będziemy wchodzić w szczegóły, o co, chodziły, o co chodziło z tą nieczystością legalną, ale, ale generalnie... Efekt był taki, że miała bardzo utrudnione życie w społeczeństwie. Kontakty, nawiązywanie kontaktu z innymi, z innymi ludźmi. Więc jej sytuacja nie tylko fizyczna, ale też i społeczna jest bardzo, bardzo przykra. Bardzo krępująca i to trwa od lat. Boi się więc poprosić wprost Pana Jezusa podejść do Niego i wobec innych powiedzieć no, proszę Cię o uzdrowienie z tej, z tej choroby. Zresztą widzi, że Pan Jezus się spieszy. No, on idzie szybkim krokiem, aby, aby na ratunek córce Jaira. Więc też może mieć jakieś opory, no ja bym teraz mu przeszkadzał, przeszkadzała z tą moją chorobą. Może też słyszała, że, że, że to jest sprawa pilniejsza i, i i wiedziała, że Pan Jezus naprawdę ma powód, aby się spieszyć. Ale tylko On może pomóc. Kobieta jest targana wątpliwościami, czy wolno jej podejść, czy nie. Ale nie ma wątpliwości, że On może ją uratować, wyzwolić od choroby. I ostatecznie przełamuje lęki i właśnie... Może nie do końca zdołała przełamać swój strach, bo nie, 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 nie rozmawia z Panem Jezusem bezpośrednio, ale, ale wierzy, wierzy głęboko, że On może dać jej zdrowie i że On chce dać jej zdrowie. Jest przekonana, że gdyby Go poprosiła wprost, na pewno by się zgodził. I dlatego myśli, a może nie będę Mu zawracać głowy, tylko się chwycę. Friendly u Jego płaszcza. Panie Jezu, obym i ja miał taką wiarę jak Ona. A równocześnie żebym się nie krępował nie bał Ciebie prosić, z Tobą, z Tobą rozmawiać. I następuje uzdrowienie. Trochę może się wydawać nam dziwne, bo wygląda na to, że Pan Jezus uzdrawia tą kobietę w sposób taki mechaniczny. Dopiero po fakcie orientuje się, że ją uzdrowił. Święty Marek opisując dokładniej tę scenę mówi, że Pan Jezus poczuł, że moc wyszła z Niego. Więc nie zobaczył tej osoby, nie, nie zobaczył tej kobiety, nie zobaczył jej twarzy, tylko poczuł, że dokonał uzdrowienia, że moc wyszła z niego, ale to robi wrażenie tak, jakby to uzdrowienie miało charakter taki mechaniczny, bezosobowy. Żeby nie miało znaczenia. Ktokolwiek chory by się chwycił płaszcza, ten zostałby uzdrowiony. I Pan Jezus, gdyby się nie odwrócił, to by nawet się nie zorientował, kogo uzdrowił. Wiemy, że Bóg nie działa bezosobowo. Że dla każde, każdy z nas jest dla Niego arcyważny. Że życie każdego z nas w każdym każdy moment naszego życia jest dla Pana Boga ważny. Więc nigdy nie działa w sposób mechaniczny, bezosobowy. Zresztą jest osobą. Co więcej... Jest w trzech osobach, więc on nie może działać w sposób bezosobowy, ale też nas traktuje jako osoby. Ta scena nam ma, ma nam powiedzieć o czymś innym. Ostatecznie Pan Jezus rozmawia z tą, z tą panią. Więc, więc kiedy działa, chce wiedzieć, komu pomógł. Ale ta scena właśnie jest tak przedstawiona tak to, albo, albo raczej ta historia tak wyglądała. Bo, bo Bóg chce nam przez tą historię powiedzieć coś bardzo ważnego na temat swojego działania, a konkretnie działania poprzez sakramenty. Ta scena jest zapowiedzią Sakramentu, które Pan Jezus zostawia Kościołowi, aby jako narzędzie przekazywania łaski swojego działania w świecie. Sakramenty to są znaki widzialne, przez które Bóg udziela łaski, znaki widzialne, więc jakieś gesty, słowa przy tych gestach wypowiadane, konkretne słowa i konkretne gesty, z konkretnymi słowami i gestami. Pan Jezus chciał, aby było połączone działanie łaski. Jeśli te gesty czy te słowa spełniamy z intencją spełniania sakramentów, wówczas Bóg działa. Oczywiście nie jest to działanie mechaniczne. Łaska zawsze jest darem. Darem gratisowym po łacinie gratia to jest właśnie łaska. Mówiąc, że to się jest gratis, to jest z łaski. Czyli podkreślenie, że to Bóg daje i nic, absolutnie człowiek nie jest w stanie sobie zasłużyć. Po prostu Bóg daje, bo chce. Ale Bóg świadomie chciał połączyć ten moment, w którym przekazuje łaskę z gestami, z działaniem człowieka. Tak, żeby mobilizować człowieka do działania do tego, aby, aby po te dary sięgał. W przypadku sakramentu Eucharystii, tego, który jest u podstawy wszystkich sakramentów, a więc tą możliwość, którą otrzymał człowiek, aby czynić obecnym pośród nas, Ciebie, Panie Jezu, obecnym, Twoją ofiarę na krzyżu i sprawiać, że ty stajesz się obecny pod postacią chleba i wina. Otóż w jaki sposób to się dzieje? Jest chleb, wino i kapłan. Osoba, która otrzymała święcenia, to jest inny sakrament, kiedy wypowiada określone słowa nad chlebem i winem, mając intencję sprawowania mszy świętej, że chce spełniać to, co... Nie musi nawet wierzyć, że to się stanie. Chcę robić to, co Kościół nazywa mszą świętą. Otóż, jeśli tak się dzieje, to, to Ty, Panie Jezu, napraw... I Twoja ofiara stają się obecne. Bez względu na to, czy ten kapłan jest dobry, czy zły, czy jest wierzący, czy niewierzący, czy msza jest sprawowana godnie, czy niegodnie. No, oby, oby zawsze była sprawowana godnie, ale niestety zdarza się czasami, że że no, są wątpliwości co do tego. A jednak, nawet jeśli jest sprawa źle, przez grzesznego kapłana, bez wiary i uczestnicy też nie wierzą, a Ty, Panie Jezu, i tak stajesz się obecny. Dlatego, że jesteś zmuszony? Nie. Dlatego, że tak chciałeś, że chciałeś połączyć Twoje działanie z tymi konkretnymi gestami. I byłoby straszne, Gdyby było inaczej. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy nigdy nie mieli pewności, czy tam Msza jest Msza, czy jest ważna, czy nie jest ważna. W przypadku Msza, w przypadku Sakramentu Spowiedzi, idę, aby prosić Boga o przebaczenie, ale nie mam pewności, no bo może ten kapłan jest grzesznikiem, może w ogóle jest niewierzący, może ja za mało żałuję. Mogę mieć różne opory i wątpliwości, czy rzeczywiście łaska przebaczenia, czy życie, tę łaskę otrzymałem. A tymczasem, Ty, Panie Jezu, chciałeś, mówisz jasno, gdy spełniona jest ten gest, spełnione są warunki w przypadku sakramentu spowiedzi, oczywiście warunkiem jest to, że ktoś żałuje za grzechy, ale ten żal może być naprawdę pod, bardzo podstawowy. W momencie, kiedy przystępuje do sakramentu, kapłan ma prawo spowiadać, to wówczas Ten przeogromny dar Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia ten dar otrzymuje I mam pewność, że, 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 obo, że przebaczenie otrzymałem. I nie mogę w to wątpić. Są więcej kościół na ustrze, że Nie można wątpić. W to, że sakrament, yy, że, że, że w sakramencie została udzielona łaska. Bo właśnie chciałeś nam, Panie Boże, dać pewność. Stałeś się człowiekiem. Abyśmy mogli, dotykając Ciebie, człowieka, dotykać samego Boga, którym jesteś. Taki jest sens wcielenia. I taki jest sens sakramentów. Kobieta dotknęła i została uzdrowiona. W tej scenie też widzimy, jak, w, w jaki sposób jesteś człowiekiem i Człowiekiem z wielkim sercem. Mówisz do niej ciepło, serdecznie. Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Może któryś z apostołów fuknął. O, my się tu spieszymy, a ta tutaj przychodzi, zawraca głowę. Może powiedział, masz babo placek. Jeszcze ta, masz babo babę. Nie wiem, czy takie powiedzenia były wśród Izraelitów. Przypuszczam, że tak. Albo nawet mocniejsze. I masz tu babę. A Pan Jezus mówi, ufaj córko. Nie szkodzi, zdążymy. Zresztą Pan Jezus już wie, że córka Jaira nie żyje. W tym opowiadaniu jest mowa o tym, że, że Jair mówi, że córka umarła, ale w bardziej szczegółowej relacji świętego Marka jest mowa o tym, że jest ciężko chora. I w trakcie, kiedy, kiedy Jair idzie do, do pana Jezusa, umiera. I pan Jezus o tym wie, że ona, że, że ona umarła. Choć yy, mówi o śnie, ale ten sen jest, 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 jest tym, co nam, no metaforą śmierci. Ufaj, córko. I kiedy po uzdrowieniu kobiety, idzie dalej. Idzie dalej, aby pomóc ojcu, aby, aby uratować jego jego córkę, wskrzesić jego córkę. Kiedy Jezus przyszedł do domu przełożonego i zobaczył fetnistów i tłum zawodzący z żalu, mówił, idźcie sobie, bo dziewczynka nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali się z niego. Kiedy usunięto tłum, wszedł do wnętrza, ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. A wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej ziemi. tłum zawodzący z żalu. Płaczą pewnie po części z autentycznego żalu. Szczególnie, że umarło dziecko. Pewnie ten przełożony synagogi cieszył się dużym szacunkiem wśród ludzi. Autentycznie żałują, ale też po części było to płacz, bo tak wypada. Bo tak wypada okazywać uczucie żalu. I też dobrze, no, czasami trzeba się troszeczkę przymusić, aby ukazać jakieś uczucie albo je wzmocnić. Tylko no, z tego żalu no, niewiele wynikało. No, wynikało oczywiście współczucie, jakieś wsparcie dla Jaira, ale poza tym nie mogą zrobić nic. Nie mogą zrobić z nim nic, ponieważ nie mają tej wiary, którą ma kobieta chora na krwotek. Kiedy widzą nadchodzącego Pana Jezusa, już nie wierzą, że może cokolwiek pomóc, no bo uzdrowić może tak, ale przecież ta dziewczynka już nie żyje. A wskrzeszać zmarłych może tylko Bóg. No właśnie, tylko Bóg. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że mają przed sobą Boga. Nie, nie mają wiary. W tym drugim uzdrowieniu widzimy, że Bóg odpowiada na prośbę wyrażoną dużo wyraźniej, wyrażoną wprost. Bo kobieta chora na krwotok prosi, ale jest to prośba, można powiedzieć, niewyrażona, głośno. A prosi samym gestem. Tutaj tutaj, Jair wprost mówi Panu Jezusowi przyjdź, uzrów moją, moją córkę. Może robić wrażenie, Może mieć wrażenie, że że inicjatywa należy do czy to do owej kobiety, czy do Jaira. A Pan Jezus tylko odpowiada na nasze prośby. Ale inicjatywa zawsze należy do Boga. Bóg nam wychodzi nas naprzeciw. Jair czy owa kobieta wiedzieli, że Pan Jezus ma moc uzdrawiania. Wiedzieli, bo On ją okazuje. I okazuje w taki sposób, że, że nie tylko ją pokazuje, że mogę uzdrawiać, ale oferuje mu: Przychodźcie, ja wam pomogę. Oczywiście misja Pana Jezusa wychodzi daleko, daleko poza, poza uzdrawianie z chorób fizycznych, ale, ale te uzdrowienia mają, mają znaczenie, gdyż, gdyż ukazują moc Boga i prowadzą do m, ludzi, do tego, aby szukali uzdrowienia o wiele głębszego bo dotyczącego duszy. Inicjatywa jest Boga. Jezus przychodzi na ziemię niewzywany. Przychodzi, bo, bo chce przyjść. Bo Bóg chce przyjść i nas ratować. Zresztą Jair prosi o uzdrowienie córki, ale ona nie prosi. No nie prosi, bo nie może prosić, bo, 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 już, bo jest nieprzytomna czy już nie żyje. Więc sama prosić nie mogła. Więc kiedy Ty przychodzisz i ją uzdrawiasz, no to uzdrawiasz, bo Ty chcesz tego uzdrowienia. A ona pewnie też, tylko że, że nie jest w stanie tego wyrazić. Przychodzisz, bo ktoś Cię o to poprosił, ktoś inny. Znowu to nam pokazuje, jak wielkie znaczenie ma to, abyśmy siebie nawzajem wspierali, abyśmy prosili Boga za innych. Warto prosić za innych. Może szczególnie za tych, którzy Ciebie, Panie Jezu, nie potrafią o nic poprosić. Po Ciebie nie znają, albo są na Ciebie obrażeni. Wiemy, że nie narzucasz nikomu swojej łaski. Jeśli ktoś nie chce, to jej nie przyjmie. Tutaj, mamy, tutaj jest mowa o uzdrowieniu ciała, czyli o wskrzeszeniu zmarłych. Ale, ale jeśli chodzi o o uzdrowienie duszy, no to człowiek, wyzwolenie z grzechu, przebaczenie, człowiek musi to przyjąć. Nie, nie, nie może ktoś być uwolniony od, od winy, od grzechu, jeśli sam tego nie chce. Bóg wychodzi z inicjatywą, z propozycją. Tą propozycję trzeba przyjąć. Kiedy, kiedy więc modlimy się za, za innych, o uzdrowienie ciała, ale też o i, i warto prosić o uzdrowienie duszy, jeżeli o kimś wiemy, że jest daleko od Boga, że, że, że jest w jakimś kryzysie, czy, czy że czyni zło, no to wówczas prosimy, wiedząc, że Bóg nie, yy, nie naruszy wolności tego człowieka, nie narzuci mu niczego, on natomiast może mu pomóc w nawróceniu. Ujął i ją za rękę. Znowu mamy gest, konkretny gest fizyczny, w którym, którym, poprzez który Pan Jezus udziela łaski. Można powiedzieć, i to można powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu, że to jest dotknięcie, dotknięcie Boga. Święty Marek dodaje tutaj jeszcze jeden szczegół. Ujął dziecko za rękę i mówi mu talitakum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, a miała 12 lat. I osłupieli z wielkiego zdumienia. I wiele razy im nakazywał, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby jej dano jeść. Cud wskrzeszenia. I świadkowie wiedzą, że to jest znak bezpośrednio, że, że tu Bóg działa bezpośrednio, że tylko Bóg może wskrzeszać. Uzdrowienie może nastąpić jakimś może niekoniecznie, y, że, że, mo że może być to jakaś zbieg okoliczności, że ktoś wyzdrowiał. Y, nie wiem, ale przypuszczam, że, że, że uzdrowienie oczywiście też widziano w tym znak działania samego Boga, bezpośredniego działania Boga, ale że nie był on tak mocny jak wskrzeszenie, że wskrzeszenie to jest znak to no nie ma żadnej wątpliwości. Bóg zadziałał bezpośrednio poza porządkiem natury. I obok wyrzucania, obok uwalniania od, od, od demonów właśnie wskrzeszenie to jest najmocniejsze poświadczenie, że, że Pan Jezus nie jest tylko człowiekiem, że jest Bogiem. I kiedy wstaniesz. Świadkowie tamtego zdarzenia zrozumieją, że to jest nie tylko boska moc, że po prostu ty jesteś Bogiem. Ale równocześnie jesteś człowiekiem. I jesteś wśród ludzi. I te proste słowa. Polecił, aby dano jej jeść. Wszyscy stoją i są osłupiali. Bo stało się coś zupełnie niewiarygodnego. Dziewczynka wróciła do życia. Bóg, Jachwę, tu jest teraz obecny pośród nas, chociaż jeszcze nie wierzą, że, tym, że, że pan Jezus jest, jest Bogiem, ale, ale wiedzą, że przez niego Bóg zadziałał bezpośrednio. Więc stoją zdumieni, osłupieli i nikt nie pomyśli, że dziewczynka no, też jest trochę, może nie tyle osłupiała, co. co. No, zdezorientowana co najmniej. Tak? Przed chwilą była w krainie śmierci, w Szeolu, teraz jest. Znowu wśród żywych yy, no, emocje, yy, choroba jest wyczerpana. I Pan Jezus zwraca uwagę na ten szczegół. Wskrzesił ją z martwych, o tym mówi, dajcie jej jeść. I w tym, w tej dbałości o, 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 o szczegóły, o, o nakarmienie dziewczynki widać, jak bardzo jesteś nam bliski. Jak nas rozumiesz. Jak jesteś prawdziwie człowiekiem. Rozbrajasz ich tym, tym, tym poleceniem. Dajcie jej jeść. Oni się, o, Jachwę. Tu jest Jachwe, Tak, tu jest Jachwę. Tu jest Bóg. Ale tu jest też człowiek. Bo Bóg stał się człowiekiem. Ma być blisko nas. I znowu, aby uczyć nas. Co to znaczy być człowiekiem? A być człowiekiem to, to też zwracać uwagę na, na te małe szczegóły, w których wyraża się miłość. Właśnie to, że Zauważa, że ktoś jest głodny, że ktoś jest zmęczony, że ktoś jest zdezorientowany, że ktoś jest przerażony. Przecież Pan Jezus mówi te słowa również po to, żeby trochę zmniejszyć napięcie. Widzę, że ludzie są naprawdę przerażeni tym, co zobaczyli. To jest bojaźń Boga, ale są no, drżą. Pan Jezus nie chce, żeby przed Nim drżeli. Chce, owszem, owszem, żeby odnosili się do Boga z szacunkiem, ale nie z lękiem. W związku z tym te proste słowa, które, które rozładowują atmosferę. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Człowiek potrzebuje Matki. Maryja pierwsza pojęła To tajemnicę od samego początku, że Bóg stał się człowiekiem. Pozostając prawdziwym Bogiem jest również w pełni człowiekiem i pomaga nam. W ten sposób, abyśmy dotarli do Jego bos boskości, a równocześnie pomaga nam zrozumieć lepiej co to znaczy być człowiekiem? Jak przeżywać swoje człowieczeństwo, aby było one zgodne z planem Bożym? Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mi obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, stawcie się za mną.